0: Questo è Tarò, racconti di vita e di tarocchi, il podcast che racconta i tarocchi e tutto quello che di buono possono dare alle nostre vite. Io sono Cristina e vi accompagno in questo viaggio meraviglioso alla scoperta di voi stessi. Benvenuti a questa nuova puntata di Tarò, il podcast sui tarocchi sui racconti di vita. Tarò è il podcast che parla dei tarocchi attraverso di me e delle storie che si nascondono intorno ad ogni carta, così come di tutti quegli episodi di vita che colorano la storia degli arcani attraverso personaggi, intrecci, destini incrociati e racconti. Ogni puntata, infatti, sviluppa un tema in particolare che troverete sulla pagina Facebook ufficiale di Tarò. Potete partecipare al macro racconto di questo podcast inviando le vostre storie e le vostre riflessioni all'indirizzo mail raccontodime-gmail.com Il racconto delle carte e dei loro retroscena farà parte dell'approfondimento costante che propongo in questo podcast. Ditemi cosa ne pensate, su iTunes, su Spreaker o in privato. Io vi aspetto. E non vedo l'ora di leggere i vostri commenti e le vostre recensioni oggi tarò il podcast sui tarocchi e sui racconti di vita vi parlerà della carta della morte del suo principio di sottrazione e della sua azione chirurgica restate con me entreremo nel mondo delle carte insieme or bene inizio la prima puntata del 2019 l'episodio 19 di Tarò, bella sequenza di 19 eh, parlando niente meno che della carta della morte. E se non è un inizio col botto questo, non so quale altro possa esserlo. Non so a voi, ma nonostante questo arcano sia ricco di significati che riportano alla vita, al rinnovamento di un ciclo e allo sgorgare di nuova energia, a me continua a comunicare una leggera inquietudine. Certo, il suo nome e il suo numero non aiutano. Però c'è anche da dire che quando una cosa mi intimorisce, io inizio a guardarla da molto vicino, proprio negli occhi se possibile. Sì, perché magari a guardarla in lontananza o da una prospettiva solita, appare più spaventosa di quello che è. E invece ad analizzarla al microscopio, una paura, potrebbe rivelare colori e sfumature che invece si manifesterebbero con sorpresa in tutta bellezza allora guardiamolo da vicino a questo arcano della morte prendiamo in mano tutti i mazzi dei quali disponiamo e preleviamo l'arcano numero 13 di ciascuno di essi facciamo dialogare le carte della morte tra di loro la prima osservazione abbastanza immediata e banale è che esistono vari tipi di morte da un punto di vista iconografico e da un punto di vista anche filosofico quindi non scelgo nessuna morte di nessun mazzo di tarocchi in particolare, per la mia analisi, le scelgo tutte, perché se è vero che voglio esorcizzare una paura, in questa puntata di tarò voglio farlo per bene. La morte è un arcano inevitabile, quando arriva, arriva. Se ci pensate bene, è esattamente come tutte le altre lame dei tarocchi alla fine, niente di diverso. Ma è pur vero che questa lama ci prende con un leggero brivido di freddo però, lo vedo sempre negli occhi del consultante e lo sento nel mio cuore un piccolo soffio gelido, un piccolo brivido di allerta e premonizione, quasi in contemporanea. Allora prendo tutte le morti che ho e le metto insieme e racconto la loro storia, seguendo una traccia e un metodo, ancora una volta, di Calvino, che usava i tarocchi così. Quando le carte, affiancate a caso, mi davano una storia in cui riconoscevo un senso, mi mettevo a scriverla. Accumulai così parecchio materiale. Posso dire che gran parte della taverna dei destini incrociati è stata scritta in questa fase, ma non riuscivo a disporre le carte in un ordine che contenesse e comandasse la pluralità dei racconti. Cambiavo continuamente le regole del gioco, la struttura generale, e le soluzioni narrative. Stavo per arrendermi quando l'editore Franco Maria Ricci mi invitò a scrivere un testo per il volume sui Tarocchi Viscontei. Da principio pensavo utilizzare le pagine che avevo già scritto, ma mi resi conto subito che il mondo delle miniature quattrocentesche era completamente diverso da quello delle stampe popolari marsigliesi. Provai subito a comporre con i Tarocchi Viscontei sequenze ispirate all'Orlando Furioso, mi fu facile così costruire l'incrocio centrale dei racconti del mio quadrato magico. Intorno bastava lasciare che prendessero forma altre storie che si incrociavano tra di loro e ottenni così una specie di cruciverba, fatto di figure anziché di lettere, in cui per di più ogni sequenza si può leggere nei due sensi. Perché ho scelto questa citazione? Beh, perché si parla in qualche modo di tutto quello che è aleatorio perché si parla di sequenze di carte che possono essere lette in ogni senso, come la morte appunto, e perché si cita Franco Maria Ricci, che mi fa immediatamente pensare al mio periodo parigino. È un editore che mi piace moltissimo, per il suo lavoro di pregio indubbiamente. Io sono una professionista nel campo della comunicazione e dell'editoria digitale e a lungo sono rimasta affascinata dal mondo dell'editoria francese. Ma anche e soprattutto per il modo in cui lo chiamano i francesi, solo con le sue iniziali, perché questo crea un suono particolare, F, M, R, come ephemer, effimero. La vita in questo inizio anno mi appare estremamente effimera e di conseguenza anche la morte, o le morti, che qui ho preso in esame. Vedo la morte dei Tarocchi Macondo, dei Marsiglia, dei Raider Waite, dei Visconti Sforza, degli Egizi, delle Deva Tarot, dei Vieux Villa, di tutte le carte che ho e provo a ingrandirne l'immagine e ad ascoltare la loro storia comune. Mi raccontano che esistono morti diverse, quelle della scomparsa dal piano fisico degli eventi, quindi la morte dei nostri cinque sensi, ma anche quella della coscienza, dove immagini e rappresentazioni scompaiono e c'è l'oblio. E l'oblio può essere così profondo da dimenticare noi stessi. E cadere in quello che chiamiamo sonno. L'oblio, il sonno e la morte sono quindi la manifestazione della stessa cosa, cioè di quel qualcosa che fa scomparire, che annulla. L'oblio, il sonno e la morte, così come il ricordo, il risveglio e la rinascita, hanno dei loro simboli specifici, che ci vengono spiegati dall'autore anonimo di Meditazioni sui Tarocchi. Il nero rappresenta l'oblio, i ciuffi d'erba e il sonno, e lo scheletro con la falce e la morte. Questa è la simbologia che troviamo più o meno in tutte le carte dei tarocchi che rappresentano l'arcano numero 13. L'oblio naturale riduce l'uomo all'animalità, il sonno naturale lo riduce alla vegetalità, la morte naturale lo riduce alla mineralità. L'intera questione della morte, che comprende i tre gradi, l'oblio, il sonno, e la morte stessa o l'arcano della morte, deve dunque presentarsi a noi come l'immagine di una sfera nera, al di sotto della quale ci sono dei ciuffi d'erba e sopra uno scheletro. Così si presenta di fatti la tredicesima carta dei tarocchi. Il contesto della carta è quello della triplice manifestazione del principio di sottrazione, dell'oblio, del sonno e della morte. Vediamo il suolo nero, dei ciuffi d'erba azzurri e gialli ed anche uno scheletro che falcia. La carta contiene ancora un quarto elemento, rappresentato da alcune teste, mani e un piede umano. Il tredicesimo arcano dei tarocchi è dunque quello del principio di sottrazione o della morte, contrario al principio di addizione o della vita. Bisogna sottrarre l'io dal corpo astrale, dal corpo eterico e dal corpo fisico, Per comprendere il meccanismo dell'oblio. Bisogna sottrarre l'Io e il corpo astrale dal corpo eterico e dal corpo fisico per ottenere lo stato di sonno. Bisogna infine sottrarre il corpo eterico dal corpo fisico per ottenere il cadavere, cioè l'evento della morte. Questi tre livelli della sottrazione costituiscono, nel loro insieme, il processo di disincarnazione, così come i tre gradini dell'addizione corrispondente costituiscono l'insieme del processo di incarnazione. Perché l'incarnazione è l'addizione del corpo astrale all'io, l'addizione del corpo eterico al corpo astrale e all'io, l'addizione, infine, del corpo fisico al corpo eterico, al corpo astrale e all'io. Tratto da Meditazioni sui Tarocchi, volume 2. La sottrazione, quindi, è il tema di tutte le mie morti, qui presenti, e la falce la rappresenta graficamente perché essa in qualche modo rappresenta la forza della disincarnazione, che taglia i legami tra l'io e il corpo astrale, dando l'oblio, i legami tra il corpo astrale e quello eterico, creando il sonno, e i legami tra il corpo eterico e quello fisico, e quindi la morte. La morte cosa fa? Falcia mani e piedi, teste e pezzi di corpi che appaiono al di sopra del livello della terra nera. Non taglia l'erba o corpi interi che non sono presenti nell'arcano. La morte custodisce un determinato livello e taglia ciò che dal corpo umano oltrepassa questo livello speciale. Non è quindi un principio sterminatore, ma un principio chirurgico, per dirla con l'autore di Meditazioni sui Tarocchi. Ma di che tipo di chirurgia si tratta? Tarò oggi vi sta raccontando la carta della morte. E il significato segreto di questo arcano della sua matematica della sottrazione. Come vi sentite di fronte a sottrarre qualcosa dalle vostre vite? È un atto scomodo? Oppure è quel genere di eliminazione necessaria che vi permette di alleggerirvi e volare alto? Se volete interrogare gli arcani a proposito del vostro nuovo ciclo vitale e vi ricordo che il 21 gennaio ci sarà una super luna piena, rossa e con tanto di eclissi, momento quindi di grande energia, ed essere protagonisti di un breve gioco coi tarocchi, scrivetemi su raccontodime-chiocciola gmail.com. Sarò lieta di offrirvi la vostra prima lettura privata, con una breve stesa pensata per conoscerci meglio. Non vedo l'ora di leggervi. Quali sono allora i legami tra l'anima e i corpi, tagliati dalla falce e dal suo principio di sottrazione? Cosa unisce l'io al corpo astrale? Il corpo astrale a quello eterico e quest'ultimo al corpo fisico. O altrimenti detto, come e perché ci ricordiamo del passato? Ci svegliamo la mattina e viviamo un certo numero di decenni. Provo a rispondere a queste eterne domande basandomi solo sui tarocchi e tralasciando volutamente tutta l'immensa letteratura in merito. Non basterebbero dieci podcast per approfondire ciò che è stato detto fino ad oggi. Ma qui in tarot tratto del viaggio iniziatico del matto che incontra la morte. Ed è da qui che riparto, con un'analisi che riguarda l'Arcano 13 e il ciclo vitale del nostro viaggiatore esoterico. Vi ricordate? Nella puntata 3 di Tarot, il matto attraversa ogni stato possibile, fino a imbattersi nella morte. A questo punto del suo cammino la trasformatrice suprema interviene. La morte l'obbliga a lasciare andare, ad accettare la perdita, per poter progredire ed infatti poi incontrerà angeli meravigliosi e lo vedremo insieme nelle prossime puntate. Vi chiedo se vi ricordate perché è della memoria e dell'oblio che parla questo arcano. La memoria attua una specie di magia che richiama le cose del passato, le evoca rendendole nuovamente vive ed è un'operazione magica assolutamente soggettiva. E questo richiamare alla memoria è un richiamare alla vita, Qual è il legame tra memoria e anima? L'autore anonimo di Meditazioni sui Tarocchi parla molto dettagliatamente della memoria e ne distingue una orizzontale e una verticale. Vi consiglio a questo proposito di leggere il volume 2 per avere tutti gli affascinanti passaggi del suo ragionamento che qui riassumo sperando di non semplificare troppo la sua raffinatezza di pensiero e lasciandovi il piacere della scoperta autonoma. Proprio la memoria verticale si ricollega alla nascita di un nuovo individuo sulla Terra, un'anima può essere invitata sulla Terra, oppure attratta dalla Terra, e nel secondo caso ci sarà una sorta di caduta che la porterà all'oblio del cielo, della vita animica e al richiamo e quindi anche al ricordo della sfera terrestre. La nascita, il risveglio e il ricordo da una parte, e la morte, il sonno e l'oblio dall'altra rappresentano due forze della realtà, perché si manifestano nel respiro, nel ciclo del sangue, dell'alimentazione, della memoria, del ritmo del sonno, del risveglio e poi nel ciclo della nascita e della morte, che l'arcano XIII ci racconta in modo così emblematico. Nella carta, la morte agisce dunque da guardiano della soglia tra i due mondi e a tale scopo applica una sorta di chirurgia. Ora, la morte, in generale, non è forse il principio chirurgico del mondo, viene chiamata ad uccidere, a distruggere, o non ha forse la missione di guarire con la chirurgia? La risposta che ti propongo, caro amico sconosciuto, è che la morte è in effetti il principio chirurgico nel mondo. Pratica l'amputazione delle membra divenute inutilizzabili, ma anche dell'insieme delle membra inutilizzabili, cioè l'intero corpo fisico per liberare l'intero essere umano. Così come vi è una medicina naturale che ristabilisce la salute grazie a regole e abitudini di vita sana, diete, sonno, respirazioni, esercizi, eccetera. Una medicina omeopatica che guarisce aiutando l'intero organismo a vincere la malattia. Una medicina allopatica che combatte con i contrari. Una chirurgia che salva la vita dell'organismo sacrificandone una parte. Così vi è, nel mondo, un meccanismo terapeutico che obbedisce ad una gerarchia analoga a quella tra le medicine, naturale, omeopatica, allopatica e la chirurgia. La morte corrisponde alla chirurgia nell'ospedale cosmico e l'estremo tentativo per salvare la vita. Tratto da Meditazione sui Tarocchi, volume 2 Se c'è un luogo fisico nel quale le carte della morte che leggo oggi si incarnano tutte e che si può visitare buttandosi dentro con capo e piedi, questo luogo è Napoli. È noto il suo rapporto particolare con la morte, con la spiritualità cristiana e pagana, con culti che risalgono ad ere antichissime molto indietro nel tempo. Per metà anche io sono napoletana e ricordo ancora il fascino misto a sorpresa che ho provato davanti al cimitero delle Fontanelle quando andai a Napoli per la prima volta in età adulta. La cosa che mi colpisce maggiormente del culto dei morti di Napoli è l'elemento comune con le carte dei Tarocchi che rappresentano l'arcano numero 13. Si tratta di tutta l'umanità, di persone qualunque, di tutte le storie di vita possibili. Tant'è che alcuni teschi delle fontanelle hanno ancora un nome, come Pascale, il teschio capace di far vincere al lotto. Se quindi siete coraggiosi E non temete questo arcano, scegliete la Carta della Morte che più vibra ai vostri occhi, mettetela in tasca e partite per Napoli, farete un viaggio pazzesco nell'arcano più temuto tra i maggiori. E capirete, andando a Napoli con la morte in tasca, una cosa fondamentale, che la città partenopea venera i morti perché la morte dà protezione e speranza che proviene da un luogo, altro e alto. Un po' come la memoria verticale di cui parlavamo prima, che esiste al di sopra delle nostre piccole vite, che nell'eterno ciclo di decadenza e di rigenerazione della materia, Napoli spera sempre nella rinascita, nella nuova vita, nell'esaudire un desiderio in vita e di vita, che il legame più forte è quello con la rinascita dell'esistenza, con il continuo ciclo di ricordo, di risveglio e di vita che caratterizza l'uomo e quindi ciascuno di noi. Tarot torna presto con un nuovo episodio. Nella prossima puntata parlerò dell'arcano della temperanza e del suo significato segreto. Potrete prenotare la vostra stesa dedicata e scopriremo insieme nuovi elementi delle carte e delle vostre vite. Grazie per avermi accompagnato nel viaggio di oggi. Siete su Tarò, racconti di vita e di tarocchi. Tornate ad ascoltarmi e a scrivermi di voi. Io sono Cristina e vi aspetto per condividere un altro pezzo di cammino alla scoperta delle carte e di voi stessi. Però è un'idea originale di Cristina Federica Sarcinella, che sono io, studiosa di carte ed energie da più di un ventennio. Cristina, che sono sempre io, propone seminari a tema, consulti individuali su richiesta, realizzazioni di mappe karmiche e approfondimenti personalizzati. Volete saperne di più? Siete curiosi? Scrivetemi! Cristina Sarcinella, chiocciola, gmail.com.